0: Herzlich willkommen zum zweiten Teil der heutigen erklärbär -Folge. Falls ihr den ersten Teil übersprungen habt, weil euch dieses ganze Kinderwunschthema gerade nicht beschäftigt, jetzt seid ihr richtig, wenn es um Freundschaft mit dem eigenen Körper geht. So, aber ich spare mir das Vorgeplänkel mhm. mit Folge zusammenfassen mhm. und so. Heute geht es ganz generell darum, na ja, aufzuhören, den eigenen Körper als Gegner zu <lacht> betrachten in dieser Kämpferei. Denn wir hatten in den letzten Mutmachgesprächen immer wieder die Situation, dass die Leute aus den verschiedensten Ursachen heraus angefangen haben, den Körper zu bekämpfen, zu beschimpfen, zu kontrollieren und so weiter. Ne? Hm. Einmal ging es ums Aussehen, einmal ging es um eine Krankheit, einmal ging es eben um nicht, nicht erfüllten Kinderwunsch. Genau. Der gemeinsame Nenner war jedes Mal, dass der Körper nicht den Vorstellungen entsprochen hat. Also genau. nicht das gemacht hat, wovon das Hirn überzeugt war, der Körper sollte das tun. <lacht> Zur kleinen Vorwarnung, wahrscheinlich verlieren wir beide uns heute immer wieder in den weiblichen Beispielen. Uns ist aber vollkommen bewusst, dass es kein Frauenthema ist. Ja. ja also dass das Männer vollkommen genauso betrifft. Ich halte das wirklich für ein Irrglauben, dass Männer sich dann keine Gedanken drum machen. Einzelne bestimmt, aber es gibt auch einzelne Frauen, die das nicht stresst. Genau. Also bitte ihr lieben Zuhörer, fühlt euch mit angesprochen. So, wir haben uns äh, einen Plan gemacht zur Abwechslung. <lacht> Und der Plan sagt, dass wir euch erst nochmal aufzählen oder dass ich euch erst nochmal aufzähle, wie denn eine Missachtung des Körpers so aussehen kann. Hm? Wenn man den Körper ja, im schlimmsten Fall als fein betrachtet. Es gibt diese eine Möglichkeit, dass man den Körper einfach ignoriert. Also dass der eigene Körper gar nicht wichtig genug ist, um den wahrzunehmen.
1: Also dass man ihn gar nicht spürt?
0: Sich nicht damit beschäftigt, mhm. ihn nur spürt, wenn es zu viel wird. Also wenn man mhm. eine Grenze schon voll überschritten hat. Ja. Das geht bei manchen Leuten tatsächlich so weit, dass die Hungergefühl nicht spüren, Müdigkeit erst spüren, wenn die wirklich umkippen und schon rot geräderte Augen haben. <lacht>
1: Ja, oder Durst nicht spüren. Also mhm. das kenne ich zum Beispiel von mir. Ja. Ich habe selten Durst.
0: Ich bin da sehr stolz auf mich. Ich merke inzwischen Durst. Früher habe ich dann immer einen Keks gegessen. <lacht> ich nicht gecheckt habe, dass mein Körper jetzt kein Essensbedürfnis hat, sondern was trinken will. Genau. Also wenn man mhm. den Körper in irgendeiner Form für so unwichtig hält, für so selbstverständlich, dass man sich überhaupt gar nicht damit beschäftigt. Okay. Das Zweite, was wahrscheinlich die meisten in irgendeiner Phase ihres Lebens zumindest kennen, ist so eine völlige Abwertung, eine Missachtung, mhm. was sich unter anderem darin äußert, dass man nicht nett mit und über den Körper spricht.
1: Also er ist hier zu fett, er ist da zu dick, er ist hier zu dünn, mhm. alles Mögliche.
0: Ja, oder was wir in, in manchen Folgen auch schon mal hatten, man steht vor dem Spiegel und sucht das nächste graue Haar, den nächsten Pickel, die nächste Delle, was weiß ich. Und ja. Oder beim Sport ist frustriert, weil man das Gewicht nicht stemmen kann oder die Kondition nicht hat oder, oder, oder. Und dann anfängt, sich selber fertig zu machen. Mhm. In verschiedensten Ausprägungen. Ne? Manche ja. haben das äh, echt gut drauf. Andere, <lacht> andere sind ein bisschen freundlicher. Ja, aber es, es geht immer darum, der Körper funktioniert nicht richtig und dann muss man ihn kontrollieren oder wenig motivierend, wenig motivierend antreiben. Und eine andere Form, die auch wenig gesund ist, ist so eine Überbewertung. Also wenn man sich so völlig über das Aussehen definiert, also dann in dem Fall den Körper zu wichtig nimmt mhm. und gar nicht mehr auf dem Schirm hat, dass man ja auch noch Gefühlswelt ist und in den Intellekt hat und ganz mhm. viele tolle Eigenschaften, sondern dann hängt der eigene Selbstwert nur noch davon ab, wie optimiert der Körper jetzt gerade aussieht. Ah,
1: okay. wie, wie gut quasi mein Körper in das Idealbild, das ich ja. in meinem Kopf gebaut habe, reinpasst.
0: Genau. Mhm. Ja, und wir äh, lehnen uns jetzt relativ weit aus dem Fenster, weil wir in eine Folge quasi packen Gegner, Schafft des Körpers beruht auf, mein Aussehen passt mir nicht oder ich habe eine Krankheit und er ist nicht ja. gesund genug oder ich produziere keine Kinder oder, ähm, weiß ich nicht, bin ich sexuell genug. Ja. Also wir müssen dazu sagen, dass es schon echt individuell ist. Wir verallgemeinern jetzt sehr, es geht erstmal darum, aus diesem, mein Körper ist der Feind rauszukommen und zu gucken, wie kann ich denn eine Beziehung mit meinem Körper aufbauen. Mhm, okay. Und diese Beziehung dann nach und nach möglichst liebevoll gestalten.
1: Und das ist dann halt ganz individuell.
0: Ja. Genau. Ja. So, wir hatten jetzt Ignoranz. Mhm. Das heißt, ich nehme den Körper gar nicht wichtig. Eine Überbewertung, ich nehme den Körper zu wichtig. Mhm. Und eine Abwertung, der Körper entspricht nicht mehr Vorstellungen, ist deswegen doof. Yep. Und dann gibt es noch eine Möglichkeit dass Leute denken, sie haben ein gutes Körpergefühl und gehen echt gut mit sich um, mhm. weil sie sich zum Beispiel sehr achtsam und gesund ernähren und äh, sich ausreichend bewegen und für frische Luft und Schlaf sorgen und so. Aber auch das ist oft was sehr Funktionales. Und wenn es dann darum geht, wie fühlt sich der Körper denn zum Beispiel im Ruhezustand an? Mhm. Oder wenn der Körper eine eigene Stimme hätte und dir jetzt sagen könnte, was er sich von dir wünscht, dann ist so Leere keine Ahnung.
1: Mhm. weil sie ihren Körper gar nicht wahrnehmen, oder was?
0: Weil es was rein Funktionales ist.
1: Der ja. ist halt da, das ist so. Ne,
0: ja, ich kümmere mich jetzt um den, aber ich frage nicht wirklich, wie es ihm geht. Also ich stecke jetzt da gesundes Essen rein, aber ich frage nicht, worauf ich Appetit habe.
1: Ah, okay. Oder
0: ähm, ich bewege mich jetzt, weil es Donnerstag ist und Donnerstag ist Sporttag, aber vielleicht hätte mein Körper ja heute ein Ruhebedürfnis.
1: Ah, okay. Hm? Ja. Ja.
0: Genau, und all diese Varianten haben relativ mhm. wenig mit Selbstliebe zu tun. Ja. Ja, und ein Körper wird nicht schneller schwanger oder nimmt schneller ab oder zu oder heilt schneller, wenn man ihn mächtig beschimpft oder ignoriert. Mhm, klingt logisch. Ganz pragmatisch. <lacht> ja, also mit ein bisschen mehr Selbstfürsorge wird es zumindest friedlicher. Ja. So, große Frage. Wie geht das? Wie geht das, <lacht> genau? <lacht> <lacht> Wo kann ich diese Selbstliebe kaufen? Und da gibt es jetzt wieder verschiedene Ebenen. Hm. Ja? Punkt 1, das wiederhole ich einfach nochmal aus deinem Mutmachgespräch, geht es um die Identifikation. Du hast erzählt, wie du so deinen Körper kontrolliert hast und äh, unter Beobachtung gestellt und so weiter. Und dann habe ich dich irgendwann gefragt, wer ist denn ich? <lacht> wer redet gerade mit mir? Ja. Erinnerst du dich, was du gesagt hast? Doofe Frage. <lacht> Stimmt, das hast du auch gesagt, aber das wollte ich nicht
1: hören. <lacht> ähm, na, dass ich eine Zeit, also dass mein Biologenhirn quasi, äh, also ich damit identifiziert war und mein mhm. Körper sowas war, was so irgendwie wie so außerhalb von mir stand. Mhm. So auf dem Seziertisch. Ja, genau. Ja, so eher so im Röntgengerät.
0: <lacht> genau. Mhm. Ja. Also das ist immer ein bisschen abstrakt, weil natürlich jedem klar ist, jedem ist mit Alltagsverstand klar, natürlich äh, ich, äh, Körper, genau. Hände, Arme, mein Mund <lacht> redet, mein Hirn denkt, aber weniger bewusst ist es wirklich oft was Abstraktes, wo ganz viele über ihren Körper reden, als wäre das ein Fremdkörper.
1: Als würde er nicht so richtig dazugehören. Ja. Ja. Hm.
0: Und dann ist wirklich die Frage, mit wem rede ich hier gerade? Und dann sind halt manche voll identifiziert mit ihrem Denken, mhm. also mit ihrem Verstand oder mit einzelnen Gedanken mhm. oder von mir aus auch mit einer Gefühlswelt oder mit einer Erwartung von anderen, bla bla. Das ja. ist jetzt wieder der Teil, der sehr individuell ist und wo man auch gucken muss, was ist denn jetzt das Problem? Ja. Also es ist es jetzt eine Krankheit oder eine äußerliche, ästhetische Sache, das sind ja durchaus verschiedene Ansätze, ja. Ansatzpunkte. Ähm,
1: ja, und wenn ich so identifiziert, also wenn okay. ich so quasi mit irgendeinem anderen Teil identifiziert mhm. bin und meinen Körper quasi so mhm. ausgelagert habe, ähm, wie kriege ich ihn quasi, also wie stelle ich da wieder so eine Beziehung her?
0: Mhm. Erstmal müssen wir wieder verstehen, warum man das macht. Mhm. Ja, und in dem Moment, wo das Biologenhirn die Kontrolle <lacht> übernommen hat, ist es weniger schmerzhaft, wenn du sagst, ich muss jetzt dafür sorgen, dass der Körper so und so funktioniert, als wenn du die gleichen Sätze, die du vorher über den Körper gesagt hättest, mit ich anfängst. Ich schaffe es nicht, eine Schwangerschaft zu halten. Ja. Ja. Ich habe nicht das geschafft, was alle anderen Frauen schaffen. Hm. Also da war ja so viel Leistung mit drin. Genau. Das heißt, so eine Identifikation, also so ein, ich tue mal so, als ob ich da was kontrollieren kann, was nichts mit mir zu tun hat, ist letztendlich wieder eine Schmerzvermeidungsstrategie.
1: Weil ich auf so eine Distanz gehe quasi. Ja, hm?
0: ja und sich dann klarzumachen, dass es so eine Einheit gibt, also dass jeder Mensch eine Einheit ist aus Denken, Fühlen und Handeln, idealerweise. Also wir sind alle nicht nur, aber auch unser Körper. Hm. Und wir lassen jetzt mal bewusst diese ganzen spirituellen Konzepte weg, weil da könnte man sich jetzt sehr viel reinwühlen, aber wir sind alle unser Verstand mhm. mit allen äh, tollen Möglichkeiten, die der so bietet. Wir sind aber auch alle unsere Intuition, unsere Seele, unsere Gefühlswelt mhm. und wir sind alle unser Körper. Und sobald ich mich abschneide von einem und sage, Boah, ich bin jetzt nur noch mein Denken oder ich identifiziere mich nur mhm. noch mit meinem schlauen Denken, verzichte ich auf zwei schlaue Instanzen ich sage, äh, auch verkopft und auch verkopft habe ich keine Lust und der Körper ist eh nur eine Hülle und ich beschäftige mich jetzt nur noch mit meiner Gefühlswelt, verzichte ich auf zwei schlaue Instanzen.
1: Ja. Es, gibt, ja, es
0: gibt diese ja. Hirnintelligenz, es gibt eine emotionale Intelligenz und es gibt eine Körperweisheit. Und wenn ich weiß, ich bin das alles, ich bin eine Einheit aus diesen drei Instanzen, dann habe ich viel mehr Möglichkeiten und dann brauche ich vor allem nicht gegen mich selber kämpfen. Hm. Ja, wir hatten das in verschiedenen Folgen schon. Ich kann gegen meinen Hirn kämpfen und das ja. doof finden, habe ich ein Problem. Ich kann gegen meine Gefühle kämpfen, habe ich auch ein Problem. Oder ich kann in der heutigen Folge gegen meinen Körper kämpfen, ja. anstrengend. Also erstmal zu verstehen, dass es sehr viel friedlicher und leichter wird, wenn ich aufhöre, gegen mich selber zu kämpfen und zu sagen, gut, ob es mir jetzt passt oder nicht, ich bin auch mein Körper. Und dann ist die Frage nämlich, wie will ich mit mir selber umgehen?
1: Ja, das wollte ich gerade sagen, weil dann kriegt ja das, was ich sage, also so, wenn ich das in der Distanz zu meinem Körper sage und wenn ich dann das mache, was du gerade eben gesagt hast, nämlich ich ersetze mal mein Körper tut das und das durch ich, mhm. ähm, das hat schon nochmal eine ganz andere, also das macht ja was viel mehr mit mir, also das, dann verletze ich mich ja mit den Worten quasi mich selber auch, tu mir selber weh dann auch vielleicht damit.
0: Ja. Ja, und dann merkst du es. Ja. Das tust du ja vorher auch, aber da schnallt man es nicht so.
1: Ja, ja, weil ich die Distanz habe ja. quasi. Ich mhm. fand
0: das in, deinem, also in deiner Folge, wo du das erzählt hast, total eindrücklich. Wo du äh, dann schon fast im Nachhinein nochmal empört <lacht> gesagt hast, wie gehe ich denn da mit mir um? Das ist doch nicht schön. Ja,
1: aber ja. das hat ein ganzes Stück gebraucht, bis ich gecheckt habe, was ich da
0: tue eigentlich. Mhm. Darf es ja auch. Ja. Also es gibt ja keinen Preis dafür, ob man es heute merkt oder in zehn Jahren. Man kann es sich halt leichter machen. Ne? Hm. Wir versuchen ja mit solchen äh, Podcast-Folgen ist da also einen Beitrag dazu zu leisten, dass es vielleicht ein bisschen eher leichter wird. <lacht> also das ist Punkt 1. Erweitert eure Identifikation um den Körper. Ich bin, ihr seid auch Körper. Auch dieser Körper. Hm. Mhm. Ebene 2. Da kommen wir noch mal ganz am Anfang zu den ersten Erklärungsfolgen, die werden. Da geht es um diese Gedanken. Ja. ja Was denke ich über meinen Körper? Und wenn ich da so eine Bedingungsliste habe, so eine Anforderungsliste, was der Körper alles können muss, wie er sein muss, wie er äh, funktionieren muss, wie er mhm. aussehen muss, er ja, kann ich ja nur verlieren. Du ja. hast dann dein Beispiel rausgesucht, ne wo es um Zyklus geht. Erinnerst ah, ja. du dich?
1: Ja, ja. In meinem Kopf ähm, war ganz, und das, äh, das ist spannend, weil das habe ich erst vor ein paar Monaten ähm, diese Zahlen dazu entdeckt, und zwar war in meinem Kopf immer gespeichert, dass ein ähm, normaler Zyklus, so wie er zu sein hat, ähm, 28 Tage lang ist. Also so. Genau. Nee, hab 28 Tage. Äh, genau, das ist so Lehrbuchmeinung. Mhm. Ein normaler Zyklus sind 28 Tage. Und ich habe dann ich müsste jetzt nachschauen, wo die Quelle her ist und so weiter und so fort, aber ich habe dann mal ähm, ein Interview gesehen von einer Frauenärztin und die hat gesagt, es gab eine Studie, wo man quasi ein Jahr lang so und so viele Frauen begleitet hat und ihren Zyklus dokumentiert hat. Also nur die Länge des Zykluses. Und da ist rausgekommen, dass nur drei Prozent aller Frauen in einem Jahr quasi einen Zyklus haben, der 28 Tage plus minus drei Tage lang ist.
0: Drei Prozent.
1: Drei Prozent. Krass. Das heißt, du hast 97 Prozent Frauen, die eine viel höhere Zyklusschwankung haben als diese 28 Tage, die in jedem Lehrbuch stehen.
0: Ja. Also in den, in den Schulbüchern der Kids steht das auch, da steht zwar drin, dass es Abweichungen geben kann, aber mhm. allein von der Formulierung steht da schon, das ist normal. Genau. Und das ist komisch.
1: Mm -mm. 3% Prozent der Frauen haben das.
0: Ja, das ist ein perfektes Beispiel. Ne? Du kannst ja. jetzt noch viel mehr Zahlen ausführen. Ja, ja. Da, äh, ne, da gibt es noch Zahlen, wie weit das dann tatsächlich schwankt. Also das wird immer abgefahrener, genau. wie wenig es ein Normal gibt. Ja. Aber wenn man da eben im Kopf hat, so sollte das richtig funktionieren. Und dann weicht es ab. Ja, dann fängt man an, sich in ein Muster zu packen, so, das ist falsch, das ist nicht richtig, ich muss mich dahin optimieren, dass es richtig ist. Obwohl es nur eine Statistik ist.
1: Ja, und obwohl es halt dann nicht deinem, deinem Körper entspricht. Ja. Also das ist ja der Witz. Und diese 28 Tage kommen halt auch ein bisschen daher, ähm, dass die Pille 28 Tage lang, also wenn du eine Pillenpackung durchnimmst, nimmst du ja 21 Tage äh. lang die Pille, dann machst du sieben Tage Pause und dann fängst du mit der nächsten Pillenpackung an.
0: Mhm.
1: Und das hat auch einfach irgendwann mal jemand festgelegt.
0: Ja, klar, weil die ja nicht auf jede Frau eine extra Pille anpassen können. Nö,
1: man hätte auch vor, weiß ich nicht, wie viele Jahren die Pille da entdeckt worden oder ähm, entwickelt worden ist. Der Typ, der das damals sich überlegt hat, hätte die Pillenpackung auch 25 Tage lang machen können.
0: Oder 30. Aha. genau. Spannend. <lacht> ja, total cooles Beispiel. Ja. Und statt da dann zu gucken, oh, mein Körper sollte so sein und so auf diese, also diese Gedanken so zur Wahrheit erheben, mhm. könnte man nämlich wirklich auch gucken, was entspricht meinem Körper, wofür fühl womit fühle ich mich gut,
1: ja.
0: wie normal ist normal. Ja. <lacht> und dann, und das hatten wir ja auch schon mal, wir können heute echt auf viele Folgen verweisen, weil sich so beim Körperthema, ähm, weil da viel zusammenkommt, ja. wo es um diese Musterverschiebung ging. Man kann auch beim, beim Körperthema ganz bewusst den, K den Fokus verändern hm. und mal gucken, wofür kann ich meinem Körper dankbar sein. Meinen Füßen, die mich durch die Welt tragen. Meinen Händen, mit denen ich so viel machen kann. Meine Augen, meine Nase, meine Organe und so weiter. Ja. Ja, und auch da wieder egal, ob da, krank, ob da die Ursache eine Krankheit ist oder eine äußere Sache hm. Ich schwöre, jeder wird, wenn er denn sucht, was finden, wofür er dankbar sein kann. Ja. Ich kürze diese ganzen Gedankensachen jetzt mal ab. Da könnten wir uns jetzt drei Stunden drüber unterhalten und viele Beispiele geben. Vielleicht ähm, kann ich das so in den Social Medias aufgreifen. Genau. Das ja? so, wird das ja. so im Laufe der nächsten Woche immer mal wieder bringen. Was es so für seltsame Gedanken gibt und warum die unpraktisch sind. <lacht> Weil der Teil mit dem wir uns hauptsächlich beschäftigen wollten, also wo wir eine ganze Reihe an Tipps haben, mhm. ist Punkt Nummer drei, also A, Identifikation erweitern, B, Gedanken zum Körper überprüfen, C oder Nummer drei, sich erfahren, erfühlen, den Körper bewohnen, also wirklich den Körper erstmal kennenlernen über, das klingt ein bisschen seltsam, aber über die innere Wahrnehmung. Also nicht so. so von außen drauf mhm. geguckt, sondern von innen erspüren.
1: Also wirklich mit konkreten Übungen, Methoden.
0: Ja. Hm? Ich kann das jetzt schlecht beschreiben. Also ich hoffe, ihr merkt irgendwie einen Unterschied, dass es was anderes ist, wenn ich so von außen kontrollmäßig drauf gucke, wie auf so ein Auto, wo ich gucke, welches Lämpchen <lacht> leuchtet hier, weil es ja. nicht funktioniert. Oder ob ich eben von innen reinfühle und spüre, wie erlebe ich mich denn?
1: Wie fühlt sich das an?
0: Hm. Und das kann man mit den allereinfachsten Sachen üben, zum Beispiel eben, wenn du jetzt atmest, spürst du deinen Atem und kannst du mir jetzt, wo du bewusst darauf achtest, sagen, ob du vor zwei Minuten bis in den Bauch oder nur bis im Brustraum geatmet hast. <lacht> Schwierig, ne? Ja. Wir können es aufteilen, dieses sich bewohnen. Mhm in aktive Methoden, in passive Methoden. Also das muss auch nicht jeder gleich machen. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten, wie man das lernen kann, mhm. so eine Körperwahrnehmung. Ja. Wer das mal kreativ ausprobieren möchte, stellt euch mal vor, ihr malt euren Körper einen Umriss. Und das muss nicht schick sein, sondern wirklich wie so eine Mensch-ärger-dich-nicht-Figur. Mhm. Und jetzt ist, Achtung, es ist nichts Rationales, nichts Analytisches, sondern nur das erste Gefühl, was kommt. Wie weit ist diese, also bis wohin geht die Füllung? Ist sie nur im Kopf? Hm. Ist da in den Füßen was? Also wie würdet ihr es malen, wenn ihr diesen Umriss jetzt ausmalen würdet? Wie, wo wäre der ausgefüllt?
1: Und ausgefüllt bedeutet, ähm, wo spüre ich mich?
0: Letztendlich ja. Hm. ja. Also wenn ich jetzt sagen würde, wo steckt meine Energie? Bin ich jetzt nur in meinen Gedanken oder, ähm, keine Ahnung, bin ich nur im Bauch, weil meine Verdauung gerade nicht funktioniert? Oder, ähm, pf, ja, hm. merke ich meine Füße, weil die den ganzen Tag in falschen Schuhen steckten, was auch immer.
1: Wäre das, wär das jetzt zum Beispiel bei, ähm, bei Anja, die sich überlegt, ob Anja, wenn sie ähm, bei ihrem, die hatte ja das Thema mit der Neurodermitis ob die dann nur ihre äußere Hülle bemalen würde, weil der, weil die Haut ja quasi da so spürbar war. Möglich. Mit den, ähm, mit den Entzündungen und dem mhm. und den Schmerzen, die das ja ausgefüllt hat.
0: Ja, oder da, wo es besonders gejuckt hat. Oder ja. es kann schon sein, wirklich auch eben von außen und dann sehr im Kopf, weil die ja auch so diese Beobachtung hatte. Mhm. Aber ich werde sie fragen. Ja. Mhm. ja. <lacht> um unsere Neugier zu stillen. Vielleicht wird das ein bisschen verständlicher, wenn wir das Gegenbeispiel nehmen. Genau. Stell dir vor, du bist nach einem Sport, in dem es nicht um Leistung ging. Also zum Beispiel im Yoga oder mhm. in einer Entspannungsübung wie autogenes Training in einem Zustand, wo du deinen ganzen Körper eine angenehme Schwere und Wärme spürst. Ja. Nicht diese bleiernde Müdigkeit, wenn du irgendwie zu viel gemacht hast, naja, nee. sondern so eine angenehme Schwere, wo du merkst, der Boden trägt dich. So. Ja. Das ist ein Moment, wo man ganzen Körper wahrnehmen kann.
1: Mhm. Ja. Okay.
0: Gut. Also geht es in diesem Teil jetzt darum, was könnt ihr tun, was könnt ihr ausprobieren, um das zu lernen, euren Körper zu spüren. Und ich habe gerade schon gesagt, es gibt aktive Sachen, mhm. es gibt eher ruhigere Sachen. Aktiv passt jetzt Yoga schon rein. Mhm. Was treibst du noch so? Tanzen. Tanzen.
1: Ich gehe sehr gern tanzen. Ähm
0: und die Besonderheit ist, es geht nicht um Choreografien oder korrekt ausgeführte Bewegungen, richtig?
1: Schon auch, aber ähm, gerade in der einen Tanzstunde geht es auch sehr um ähm, einfach weibliche Bewegungen. Was also heißt Hüften schwingen quasi ähm, Oberkörper? Der Po-Wackelkurs. <lacht> <lacht> genau, der Po-Wackelkurs, <lacht> ganz liebevoll von mir so genannt. Cool. Ähm, und so Oberkörper quasi, ähm, ja bewegen, durchbewegen, Hüften bewegen, ähm, das ist sehr sehr angenehm.
0: Mhm. All das, was ich nicht gehört, mit Erlaubnis zu machen.
1: Ja, genau. Also beziehungsweise das, was ähm, irgendwie immer so eine seltsame Verknüpfung hat bei mhm. vielen Leuten.
0: Ich habe Trance ausprobiert und damit, mhm. äh, also ich war schwer begeistert. Trance heißt im Endeffekt, dass du mit Augenbinde tanzt, also mhm. mit geschlossenen Augen, barfuß noch Möglichkeit und bestimmte Rhythmen hast. Ganz wichtig, auch kein Text bei den Liedern, mhm. damit du nicht mit den Gedanken schon mitgehst, <lacht> sondern das Ziel ist, dass dein Körper übernimmt, dass dein Körper sich so bewegt, wie die Bewegungen halt aus dem Körper kommen. Nicht die Vorstellung, wie jetzt gutes Tanzen aussehen würde. Ja, ja, genau. Sondern das kann sein, dass man anderthalb Stunden Trance-Tanz äh, immer die gleiche Bewegung macht, weil das halt gerade aus dem Körper kommt. Mhm. Ja, das ist jetzt halt schon eine relativ krasse Methode. Ja, das ist schon
1: ein bisschen abgefahren. Auch. Nicht für den
0: Hausgebrauch, <lacht> aber es gibt verschiedene Möglichkeiten. Beim Yoga auch nochmal dazu gesagt, ne, weil man kann alles bei diesem Funktionsmodus machen oder alles zwanghaft. Man kann jetzt auch Yoga machen, die ganze Zeit auf die Nachbarmatte schielen und denken, oh, die, die kann sich aber weiter dehnen, die kommt da schneller runter. Und bei der sieht es eleganter aus und so weiter. Ja. Das meinen wir nicht. <lacht> Nein. Sondern zum Beispiel zu gucken, ich gehe in eine Dehnung. Bis wohin ist es angenehm? Wann tut das weh? Kann ich meine Grenze spüren? Was macht das in mir? Wenn ich äh, quasi meine Möglichkeiten wieder erweitere, ja. genau. kann ich die Kraft spüren, wenn ich jetzt in irgendeiner so Gleichgewichtshaltung lange stehe? Ab wann fängt es an zu zittern? Ist das noch gut oder nicht mehr? Es also ist wirklich ein sich kennenlernen in den Bewegungen. Da können wir gleich noch mit dran setzen, Sport im Allgemeinen. Also man kann jeden Sport entweder leistungsorientiert machen oder zum sich optimieren. Genau. Ja, dann geht es beim Joggen halt um die Zeit und um die Ausdauer. Oder man kann das machen, um Kopf freizukriegen. Oder man kann wirklich gucken, wie kann ich meine Bewegungen spüren? Wie arbeiten meine Muskeln? Ja. Deswegen, da gibt es nicht per se was, was für jeden gut oder schlecht ist, weil man kann alles vermurksen <lacht> und aus allem was Tolles machen. Eine Sache, die wir nicht einordnen oder die ich nicht einordnen kann, ob das jetzt mehr aktiv oder mehr passiv ist, ist beides, das ist die Stimmarbeit. Singen. Hm. Also Na erzähl mal, eine das sehr war ja spezielle was,
1: Form von Singen. Ja.
0: Was dir geholfen hat? Ja, genau. Ich bin
1: Thema. so ein bisschen übers Yoga draufgekommen, weil die Yogalehrerin, bei der ich das gemacht habe, ganz viel Mantren gesungen hat immer wieder. Also quasi, das sind ja einfach wiederkehrende Texte und Melodien sage ich jetzt mal so. Ähm, und das ist beim Chanten ähnlich. Ähm, also es geht gar nicht so sehr, dass wir hier vierstimmig äh, immer genau den, das C und das D und das F treffen und das Fis, ähm, <lacht> sondern es geht quasi darum, zu singen und ähm, sich dabei zu erleben und seinen Körper zu spüren und zu spüren, ähm, wie verändert sich der Ton. Wie verändert sich der Ton, wenn ich jetzt ganz angespannt bin? Oder wie verändert sich der Ton, wenn ich ganz locker da sitze und meinen Bauch ganz locker lasse und meinen dicken Bauch habe, voller Luft gefüllt? Ähm, und wie, wie weit spüre ich das in meinem Körper eigentlich? Wie, wie, wie mhm. spürt, also wie fühlt sich so ein tiefer Ton und wie fühlt sich ein hoher Ton an und so weiter? Ähm, und das ist
0: erstaunlich, was das für Unterschiede sind, ne? Ja,
1: also das, also ich habe eh schon immer gerne gesungen, das muss man jetzt dazu sagen, um, und fand das eine sehr, sehr schöne oder findet das immer noch eine mhm. sehr, sehr schöne Sache.
0: Ich hatte Schiss vor. Also ich habe durch mhm. Schulerfahrungen wirklich gedacht, ich kann halt nicht singen. Kenn ich habe mich viele. dann irgendwann drüber geärgert und bin auch bei der Stimmarbeit gelandet. Für alle, die aus Regensburg oder Umgebung kommen, wir verlinken euch ein paar der Sachen, die wir jetzt sagen. Ja. Und gerade bei Susanne vom Klangrund ist Stimmarbeit echt zu empfehlen weil also es da wirklich darum geht, den Körper als Klangraum zu erfahren. Also das hat eben mal nichts mit Kraft und Sport und Muskeln mhm. und so zu tun, sondern mit unglaublich viel achtsamer Entspanntheit. Ja. Wie kann ich den Körper zum Schwingen bringen und was holt das für, oder was pinkt das für Emotionen an, mhm. wenn ich zum Beispiel die tiefen Töne mehr im Becken spüre oder die hohen mehr im Kopfbereich? Wir könnten uns da jetzt äh, drin verlieren. Ich genau. breche das mal ab. Aber ihr Lieben, <lacht> auf singen, jeden Fall sehr zu empfehlen. Summen, ja. Tönen, unglaublich cool, um seinen Körper zu erforschen. Genau. Was haben wir noch auf der eher ruhigen Seite? Im Prinzip alle Entspannungsmethoden. Ne? Genau. Und da gibt es ja massig autogenes Training, progressive Muskelentspannung, Body Scans, Meditationen. Also das überlassen wir jetzt wieder euch. Guckt da mal selber nach, vielleicht kennt er auch die eine oder andere schon. Ähm Und das kann ganz unterschiedlich sein. Das können ganz leichte Atemübungen mhm. sein, also einfach bewusstes Atmen. Ja. Das können so Achtsamkeitsübungen sein, wie langsames, bewusstes Gehen. Hat mich ja wahnsinnig gemacht am Anfang. Ne? Diese Leute, die sterben beim Gehen. Und habe dann irgendwann gemerkt, nachdem ich mit Feldenkreis angefangen habe, dass ich die Geschwindigkeit rausgenommen habe und dann wirklich bewusst geguckt, wenn ich meinen Fuß aufsetze, wie rollt er ab? Bis wohin in meinen Beinen merke ich das? Nur um dann irgendwann zu spüren, hey, da ist sogar mein Nacken noch beteiligt. Mhm. Auch Feldenkreis werde ich euch verlinken. Mhm. Also für die Regensburger. Aber ansonsten lässt sich das auch, ich glaube, dass es da auch bei YouTube Sachen gibt, wie immer. Ja, ja Feldenkreis ist auch eine echt coole Achtsamkeitsübung.
1: Mhm.
0: Oder wie mein Mann liebevoll sagt, rennt noch Sport. Was haben wir noch? Lass uns noch so ein paar Sachen mit einbauen, die wirklich alltagsnah sind.
1: Oh ja. ja Barfuß gehen.
0: Barfuß gehen?
1: Barfuß gehen, eine meiner Lieblingssachen. Ja. Also gerade. Ähm ja, gerade im Sommer, wobei ich es, ähm, ja, ich würde glaube jetzt auch im Herbst mal wieder gehen. Ähm, ich bin im Sommer jetzt mal nach dem Regen durch so ein Feld gestapft, ähm, das sehr lehmig war und so weiter, ganz barfuß. Und das ist auch mal wieder so eine Erfahrung, wo man so merkt, oh Mann, als Kind habe ich das ganz viel gemacht. Ähm, und das war wirklich cool. Also schön ist jetzt irgendwie komisch, weil das knatscht und klatscht dann so, <lacht> aber, ähm, aber du spürst cool. dich. genau, man spürt sich mal wieder.
0: Kinder haben sowieso ein Wahnsinnskörpergefühl. Wenn ja. ich jetzt an mein aktuelles Lieblingsbaby im Freundeskreis denke, die hat ihre Stimme entdeckt. Eine Begeisterung über die eigene Stimme. Wie die quietscht und sich freut und äh, ihren C toll findet und ihre Finger toll findet und sich im Spiegel anhimmelt. Himmlisch. Kinder äh, haben ein saugutes Körpergefühl. Ja. Wenn sie es nicht verlernen, ne? hm. wäre das eine tolle Sache, aber zum Glück können wir ja viel auch wieder zurücklernen. Genau. uns wieder neu aneignen. Uns erinnern. Also barfuß gehen ist cool. Mhm. Ich erinnere mich, dass du in deiner ganzen Zeit, wo du das so angefangen hast, mit deinem Körper ganz bewusst äh, eine Beziehung aufzubauen, du hast auch so viele Sachen gesagt, mit denen ich unheimlich viel Spaß hatte. <lacht> Zum Beispiel äh, gestern habe ich die, die ganzen Garten umgegraben. Ja. Warum? <lacht> ja, das ist für mich eine Form, auch Energie
1: rauszulassen. Also wirklich, auch mal wenn der Frust, die Frustwelle echt groß war, und ich mir nicht mehr zu helfen wusste um, und die tausendste Träne geweint ist, um, dann grab ich schon mal einen Garten um. Einfach so. Um, weil da kann ich halt einfach, da tue ich was, da passiert was, um, da bewege ich mich, da spüre ich mich. Und um, ja, am Ende ist auch noch ein Ergebnis dabei rumgekommen. Um, und für mich ist das so ein Energie rauslassen, Kraft ja. rauslassen.
0: Wer jetzt keinen Garten hat, den er ständig umgraben kann, Teig kneten ist die kleinere Variante. Das funktioniert auch <lacht> ganz gut. Mhm. Ja. Ja, Aber wie du sagst, dieses ja, sich ja. spüren, dir geht halt viel mit den Händen, mit der Haut, mit den Füßen irgendwo drin rumpampen. Man kann auch einfach, wenn man jetzt nicht so auf das aktive Zeug steht, in die Badewanne gehen und sich spüren. Ja, oder sich ähm das finde ich immer so, das
1: ist was, was ich immer mal auch wieder vergesse und mir dann wieder vorhole, ist, sich ein schönes Öl kaufen, ein schönes Körperöl mit einem schönen Duft, den man total toll findet. Und dann aus der Dusche raus und sich mal nicht wie sonst abtrocknen, schnell, 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 ab in die Klamotten, los geht's, sondern sich mal Zeit nehmen. Sich mal einfach nochmal zehn Minuten Zeit nehmen und sagen, okay, jetzt nehme ich mir Zeit für mich mit diesem schönen Öl, und so weiter.
0: Das geht dann wirklich auch mit vielen Sinnen. Ja, das auf der Haut spüren, gucken, äh, was das innerlich so macht, ob das irgendwo kribbelt, das Riechen. Angucken, wie dann die Haut schön glänzt, wie so ein Speckschweinchen. <lacht> <lacht> ja, also ihr könnt diese Achtsamkeit, wenn ihr euch vornehmt, den Körper spüren zu lernen, ihn wahrzunehmen, zu gucken, wie der reagiert auf bestimmte Sachen, überall in den Alltag einbauen das geht mit einer heißen Suppe, der man nachgeht und guckt, wie es den Bauch wärmt, das geht mit einem guten Kaffee, wo, den man erstmal riecht, bevor man in sich reinkippt. Das geht in allen möglichen Kleinigkeiten. Ja. Es gibt übrigens auch da keinen Preis, wer am meisten, am schnellsten, am besten gespürt hat. Es geht darum, eine Beziehung zu sich selber aufzubauen und die so freundlich und liebevoll wie möglich zu gestalten. Ähm... Wir verlinken euch im Laufe der Woche einfach auch da noch ein paar Tipps, machen ein bisschen Werbung für verschiedene ja. Möglichkeiten in und um Regensburg, <lacht> <lacht> damit wir jetzt nicht noch 50 Sachen aufzählen. Es gibt echt viel. Also schickt uns auch gerne eure Möglichkeiten. Genau. Wir erweitern das gerne, falls dann jemand Fragen hat. Ähm, abrunden noch, einfach weil es halt schon dazugehört. Ne? dieses rein funktionale, was ich vorhin gesagt habe. Das ist jetzt nicht was Schlechtes, was ihr weglassen sollt. Also darauf zu achten, sich gesund zu ernähren. Nicht fanatisch, ne? sondern so gesund, ja. wie es euch gut tut. Ausreichend zu schlafen, frische Luft zu haben, sich ab und zu zu bewegen <lacht> und einfach nett mit sich selber reden. Die Dinge wahrnehmen, für die man dankbar sein kann. Das sind alles Sachen, die gehören natürlich dazu. Ja, yep. Ja, also Fall. jetzt nicht hier das Hintertürchen. Ich habe mich einmal die Woche zehn Minuten schön eingecremt. eine restliche Zeit kann ich mit mir also umgehen. Ja,
1: das wird jetzt auf Dauer auch nicht funktionieren, glaube ich.
0: Yep. Letztendlich ist die Frage relativ simpel. Entweder, wie wollt ihr mit euch selber umgehen? Und wenn das zu weit weg ist oder noch zu schwierig, wie würdet ihr eure besten Freunde behandeln? Dann das stellt euch mal vor, der Körper kann genauso behandelt werden wie die besten, liebsten, teuersten Freunde.
1: Das ist vielleicht auch ein ganz ganz guter Tipp, mal so ein bisschen diesen Umweg zu gehen.
0: Lass mal es dabei. Ich weiß, ich wir glaub, hätten beide schon. noch tausend Tipps, ja, aber, aber das ähm, ich glaub, überfordert ähm, dann, ne?
1: Ja, und ich glaube, es kommt raus, worauf wir hinaus wollen und dann ist es ganz individuell.
0: Mhm. Ich hoffe doch, dass das rauskommt. Wir <lacht> wollen, dass ihr alle lieb seid zu euren Körpern. <lacht> dann wird es nämlich ein ganzes Stück friedlicher für alle miteinander. So, unser Schlusswort, wie immer. Wir freuen uns über haufenweise positive Bewertungen, <lacht> ganz viel Herzchen und Empfehlungen. Geht den Leuten damit auf den Sack, dass es uns gibt.
1: <lacht> und lasst uns wissen, wie es euch damit geht.
0: Genau. Wenn ihr Tipps habt, immer ja damit. Wir leiten das weiter. Wir haben auch im Dezember nochmal eine Feedback- und Fragenfolge. Also es wird alles aufgegriffen. Und ernsthaft, wir wären wirklich dankbar, wenn ihr uns äh, zusätzlich zu dem vielen tollen Lob, was runtergeht wie Öl, was wir nicht missen möchten, auch noch mitteilen könnt, was euch so bewegt. Ja. Das könnt ihr machen, entweder per Mail an postfranziska ivanovde oder über die Profile der Mutmachtgespräche bei Facebook und Instagram. Damit wünschen wir euch eine schöne Woche, ihr Lieben. Und hoffen, dass ihr nächste Woche wieder mit dabei seid. <lacht> Ciao. Bis dahin. Tschüss.